0: 朋友们，全球各地的重要新闻，让我们首先先关心美国方面的消息。而和我们德州相关的第一个呢，看到在昨天最高法院已经裁定，暂时允许美国的边境巡逻人员剪断或者是拆除在德州呃与墨西哥边界地区所架设的带刺的铁丝网。而这些围栏是我们德州为了阻止移民非法越境而铺设。在昨天，美国最高法院以五比四的投票结果批准了在。在拜登政府紧急上诉中提出的请求，暂停美国第五巡回上诉法院上个月做出的临时裁决，就是禁止联邦执法人员在诉讼进行期间破坏德州这些边境围栏，并在二月七号才会就这个案子听取辩论。拜登政府和我们德州在边境问题上的对峙现在不断升级，并且反对这一个上诉法院有利于我们德州的这个裁定。好，另外呢，也看到在联邦医疗保险和就这个应该来讲就是 Medicare 跟 Medicaid 啊，上个礼拜是已经批准了，呃，就是准妈妈们啊，在生产之后一年还可以继续享受医疗补助。就是你生产之后还有一年的医疗补助可以享受。这个举动呢，为多年来为这个低收入的妈妈们扩大了保险范围，呃。算是一个成功的、圆满的据点。这一次的医疗补助也涵盖了我们德州一半的新生儿，覆盖范围目前在两个月后就会到期。而 Med are, Medicare, Medicaid、Medicare、m e d i c a d r e 在上周批准了，呃，就是扩大的保护之后呢，我们德州成为了第四十三个获得这个。啊，大覆盖范围批准的州，新的计划是3月1号生效。但是呢，在3月1号以前几个月内生产的啊、呃，妈妈们或者因为她生产之后就失去了医疗补助保险的这个呃母亲们，都有资格就是重新再加入来维持她的保险，一直到她生产之后满一年。好，接着我们再看的，这是飞安的呃要求。阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9的飞机日前飞行途中发生舱门掉落意外之后，美国联邦航空总署在昨天建议各航空公司要针对波音737 912机型的同型内坎式舱门进行检查。在这一个声明，鼓励航空公司进行目视检查，确保内坎式舱门不会出现任何的移动。呃，在现在呃报道说， 737912、ER、是比737 MAX 更老旧的机型。根据 FAA 的说法，这款机型有和 MAX 相同设计的内坎式舱门。现在呢，啊，在波音公司还没有对这一个、这一个、这个要求有任何的置评。好，下边我们再看啊，从昨天开始，加州州立大学（简称 CSU）， 就是 California State University， 它的系统将近三万名教职员和其他员工开始了为期五天的罢工，代表加州州立大学。呃，系统23个校区，大约两万九千名的教授、讲师、图书馆员、辅导员，还有教练的加州教师协会说，尽管上个礼拜这个加州州立大学，呃，与代表 1,100 名技术工人的工会达成了为期三年的临时合约，但是呢，这加州教师协会的罢工计划并没有因此改变。在看到，就是加州州立大学的发言人说，这所全美最大最大的公立大学已经为职员罢工做好准备，要尽可能减少对学生所产生的干扰，而在这这工会方面的罢工还是按照计划。会一直持续到星期五。他和校方谈判涉及的问题有工资、工作量、健康安全问题，还有育儿假以及班级的规模在内。好，另外呢，看到在最近美国的零售业裁员潮是相当严重，家居电商购物平台 Wayfair 要裁啊。呃裁员一千六百人，占他全球员工总数百分而 Macy's 也要裁员两千三百人，占员工总数百分呃，在 Macy's 这家百年老店也要关闭。五家分店。我们看到，威菲尔是在上个星期五宣布了最新的裁员计划。那么，在去年一月，威菲尔就解雇了 1,700 名员工，当时是全球人。员工总数 10% 到2022年，在那一年的8月，他们曾经裁员870人，而 Macy's 呢，则看到就是通过电子邮件也证实裁员消息，裁员将是在1月26号这个星期五实施。总部在纽约的公司说，这是一个艰难的决定，准备要部署新战略来满足。变化的消费者市场需求之际所做出的努力。好，朋友们，这就是带给大家在今天美国方面的重要新闻。而下边我们要一同关心在国际方面的报道。国际新闻，第一个看到布鲁塞尔的报道。欧盟外长会议在日前分别邀请了以色列、巴勒斯坦外长，还有沙特阿拉伯、埃及、约旦等中东国家的外长，阿拉伯国家联盟秘书长来参与了多场会议。欧盟要求以色列要放宽加沙人道援助，并且要和中东外长讨论以巴两国方案以及和平会谈。在以色列面临国际上要求停止攻击加萨走廊的压力，刚在一月上任的以色列外交部长到布鲁塞尔和欧盟二十七个国家外长会谈。会前，他向媒体出示遭。巴勒斯坦武装团体哈马斯绑架的以色列婴儿照片，强调以色列要求哈马斯释放人质以及保障自身安全的两项坚持。在现在，欧盟各国对是否要求以色列停火还是意见不一。比利时外长则说，比利时主张立即停火和释放人质，但德国跟奥地利等国则力挺以色列要自我防卫。好，另外呢，也看到欧盟与以色列和巴勒斯坦外交官进行会谈之前，欧盟外交与安全政策高级代表博瑞尔也在昨天告诉以色列，不能够只靠军事手段建立和平。欧盟是坚持要透过两国方案来解决以巴的冲突。博瑞尔说，要建立两国方案，那么。在现在呢，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈马斯去年十月七号大规模跨境突袭以色列，以色列随后也毁灭性的军事行动回击，也导致中东地区陷入了新一波的动荡。外界担忧，恐怕会引发更为广泛的冲突。下边看到加拿大，加拿大的移民部长宣布，加拿大未来两年将会大幅的限缩国际学生签证和发量。今年的核发量会比去年减少大约三分之一， 3, 以在移民人数创纪录之际，可以缓解包括住房、医疗保健和其他服务的压力。随着国际学生人数来到十年前的三倍，这项措施部分用意是在于缓解急剧增长的住房和社会服务的需求。新的措施下，今年预计三十六万四千名国际学生获得学生签证，比去年减少百分之三十五。而明年的限制量将会在今年的年底才会有所评估。接着呢，看澳洲啊，在2022年发生了澳洲历年最严重的各资外泄事件，黑客窃取包括总理在内970万人医疗记录，当局也在昨天把这次网攻归责于一名33岁的俄罗斯公民，对他实施前所未有的制裁。在2022年的11月，匿名骇客窃取了澳洲最大私人健保公司的敏感医疗记录，这也是澳洲有史以来最严重的资料外泄事件之一，包括了澳澳洲总理艾班尼斯也是受害者。那么，澳洲情报机构长期以来怀疑俄罗斯黑客是这一起各自泄露事件的幕后黑手。澳洲当局在18个月调查，采取罕见步骤，说这个案子的主谋是耶尔马科夫，现在已经对他实施的是前所未有的制裁了。好，另外呢，荷兰半导体设备制造商艾斯摩尔的市值超越了瑞士食品业巨擘。雀巢，它夺回了欧洲市值第三大企业的地位。在现在报道呢，艾斯摩尔股价就在昨天创两年来的新高，市场大约 3,060 亿美金了。艾斯摩尔股价上涨也得益于晶片制造商对高阶设备的支出有望复苏。先前艾这这个艾斯摩尔预测今年营收成长有限的情况后， 2 0 2 5年将会出现。非常显著的成长。下边我们看的这是伦敦伊莎风暴啊 ，storm 呃伊莎在日前袭击英国，结果导致铁路中断、航班取消，还有数以万计的家庭是断电、没电可用。在现在，风暴造成了多处停电。英国的电力网络公司说，英格兰东部和东南部大部分地区在现在已经恢复供电，但是北爱尔兰在昨天还有大约四万五千个家庭是处在无电可用的地方。英国有风暴。啊，呃、在巴西北部则有地震。巴西北部在二十号发生瑞士六点六的地震，这也是巴西历史上最大的地震。那么，在呃巴西时间是二十号下午六点半发生的。那么，尽管在研究机构通报地震发生的呃在阿克里州附近，但是它的确切坐标是指向亚马逊州的一个孤立的地区。报道中说，目前没有人员伤亡或物质损失通报。地震的深远深度有 614.5 公里啊，耗散了地震的能量，人们几乎感觉不到这种深度的地震。好的，带给大家这是在国际方面的重要新闻。朋友们，收听的是德州中文台，我是胡美洁。美国和国际新闻之后呢，让我们在这儿稍微休息一下，然后我们再和您一同关心两岸方面的重要消息。在中国方面，第一个看到国务院总理李强所主持国务院常务会议，在会上提到必须采取措施稳市场、稳信心。在外界媒体则说 ，A 股市场当前要务就是重建信心，还有信任，消除未来的不确定性。信心现在可是比。黄金更为重要。会议也提出四大要求：第，进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡；再来是加强资本市场的监管；然后要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心；最后则是增强宏观政策取向一致性，促进资本市场平稳健康的发展。而中国股市在近期是持续下滑，在上海证券综合指数更是跌破了2800点。媒体则分析，中国当局正在考虑一系列的措施来救市。包括要动用人民币两兆元设立平准基金买境内股票，这也是自2021年高峰以来，中国和香港股市市值蒸发超过了六兆美金了。中国当局并且指定要拨出最少三千亿元的境内资金，透过中中国证券金融公司或中央汇金来投资境内的股票。而广东省在2023年地方生产毛额在统计方面显示达到人民币 13.57 兆元，年增达 4.8%， 这也是连续35年它跃居中国的第一名。在其中，省会广州市的 GDP 则突破了三兆元。中国多地在近期陆续召开人大和政协会议，广东省长王伟中就在人大二次会议开幕式做政府工作报告时公布了这个数据。而在规模以上工业增加也表示突破了，呃，增加值突破四兆元年增。年增方面则达到了百分之四点四，在全广东省经营主体也突破了一千八百万户，全年净增一百七十二点八万户。那么在企业也达七百八十万户，是占全国的七分之一。接着我们再来看啊，在中国当局现在把统计造假。纳入党纪律处分了。中国国家统计局强调，造假是统计领域最大的腐败，严重影响、干扰甚至误导宏观决策。对直接责任者和领导责任者，可以依情节严重程度给予警告，甚至开除党籍。哎，文章说，统计造假这领域是统计领域的最大腐败。那么的，在情节严重的，可以。给予警告，一直到开除党籍的处分，对促进统计事业高品质发展是具有重大的意义。而在中国自愿性碳市场，二十二号正式的恢复交易，允许所有企业都可以购买碳权，而不限强制碳排交易市场所规定的行业。这也是中国为了达标碳中和而强化碳交易机制的最新举措。这次恢复交易运作的全国温室气体自愿减排交易市场，在2015年开始交易，先前因为缺乏计量和审计标准， 1 7年就关闭了，停止签发相关减碳方案。在现在，官方的媒体指出，自愿性碳市场的 CCER 和二零二一年七月启动的全国碳排放权交易市场，前者是主打自愿，后者则是强制，要共同构筑中国的国家碳排放交易体系。好，另外我们再看来自北京的报道：，云南省镇雄县唐房镇梁冰村昨天发生山坡的地呃山坡地滑坡崩塌，大量土石流淹没当地的民宅。现在媒体说到23号下午一点为止，崩塌造成12个人死亡，目前还有30多人现在处于失联的状态。我们在新闻方面呢看到的，就是根据在媒体报道，北京在整顿网游管理办法草案。昨天咨询期，呃，已经期满，连接北山带动中国游戏类股在今天开始大涨。不过，业界人士则指出，哦，当局还是要推管理办法，但是规模比较有弹性，而且将会纳入业界的意见。最后看到呢，就是在中国，全国政协主席王沪宁今天在北京出席全国统战部长会议时，他说，今年要着力做好港澳台海外统战工作，着力做好民营经济统战工作，着力增强做党外知识分子和新的社会阶层人士工作本领。他充分肯定过去一年统战工作取得的成绩，指今年是见证七十五。五周年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，所以要以高度责任感和使命感做好统战工作。好的，这是带给大家在中国方面的报道，德州中文台，我是胡美健。下边焦点转到台湾方
1: 面，我们继续关心台湾的最新消息。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华，在台湾的消息方面。现任美国普渡大学克拉克科技外交研究院主席、前美国国务次卿克拉克率领二十九家企业组成台美商业协会访问团来台访问，蔡英文总统今天上午在总统府接见，总统致辞时表示，在台湾走向世界之际，台美持续透过各项机制深化双边关系。除了去年签署台美二十一世纪贸易倡议首批协定，让台美经贸关系迈入新的里程碑，双方也正积极解决双重课税问题。总统说：“目前我们正积极推动解决台美双重课税问题，为双方的企业投资创造更多的利基，深化关键供应链的伙伴关系。我们看到几天前，美国联邦众议院税计委员会已经通过美台快速通双重课税，呃，减美法案。”这次的共同表达欢迎。克拉克致辞时则恭贺台湾完成大选，并认为台湾公民站出来支持自己的自由与民主，向世界传达了明确的讯息。他也相信台美关系将持续推进。行政院长陈建仁下午也接见了美台商业协会访问团。陈建仁表示，访问团主席克拉克半年内两度访问台湾，更显示台美商业协会对台湾市场的重视。陈建仁表示，台美经贸关系密切，他期盼美国政府能解决双重课税的问题，将可强化台美经贸伙伴关系，也增加产业利基。面对中方扬言研究取消纺织、机械的 AECFA 早收清单关税减让，经济部国际贸易署今天指出，今年将以异业结盟方式协助受影响产业拓销新市场做阴影，做因应。经济部国际贸易署署,署长姜文若说明，将带着受影响产业做海外拓销、分散市场，形式包含筹组小型拓销团，参加在重点及新兴市场举办的台湾形象展以及国际重要专业展览。以今年为例，将聚焦纺织、机械、石化等产业做异业结盟。他说。
0: 二月、六月、十月，在国际上有很重要的纺织展。过去我们比较偏重的都是直接带纺织业者去，但是呢，这次我们会结合石化跟机械，因为石化的最下游可以做成纺织品、纺织布料啊，都是也要用机械来做生产，所以我们会结合纺织、带机械业或者石化产业呢，到这些展做大型的国家的形象馆的推广。
1: 江文若表示，反映石化业拓销需求，也将协助业者赴东协市场，像是印度、泰国、越南、菲律宾等新兴市场拓销，抢基础建设、民生消费商机。官员指出，三产业异业联盟约会有十多家业者，目前已经规划组团，五月赴非洲拓销，七月参加印度台湾形象馆，十一月泰国台湾形象展，另外六月也将参加德国慕尼黑户外活动用品展，并设立形象馆。而明年的德国像素交展也将参展设台湾馆，来推广国家整体产业形象。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。